0: Buenos días amigos que nos escuchan, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de, de este subprograma La Hora de Especificar. Hoy tenemos eh, como cada ocasión un, un par de invitados muy especiales con quienes platicaremos en algunos minutos y, y son especiales porque hoy vamos a platicar sobre la historia de una empresa eh, de gran relevancia para, para el sector de, del aire acondicionado y la refrigeración en el norte del país en unos momentos los, los presentaré con, con ellos eh, y vamos a platicar sobre sobre el aniversario de la compañía que, que este 2021 está cumpliendo 30 años en el mercado, que pues no son no son menos y, y ya nos contarán ellos lo que lo que ha implicado esta trayectoria eh, en este mercado tan interesante y que ha cobrado cada vez más relevancia eh, para el país y para el mundo. ¿no? Antes de pasar a platicar con ellos, quiero eh, comentarles eh, un detalle, recomendarles un, una lectura eh, que tenemos de, de hace al, al, algunos días ahí en nuestro, en nuestro sitio web y que está vinculada con, con el tema y con la industria en la que participan nuestros amigos que nos acompañan en, en esta mañana. Y tiene que ver con, con la cadena de frío, ¿no? Y, y, y con la, obviamente, todos hemos escuchado hablar en, en fechas recientes un poco más sobre la cadena de frío pues a raíz de esta necesidad de mantener las vacunas en buen estado para que lleguen eh, a, a los brazos de, de cada uno de nosotros cuando, cuando nos toque este, en buenas condiciones y cumplan su función de mantenernos saludables. Pero eh, les quiero comentar que recientemente publicamos una nota que tiene que ver con, con las emisiones de, de, de CO2 que genera la cadena de frío eh, y pues bueno, que es importante señalarlo porque eh, en nuestro país aún la cadena frío tiene, tiene algunos huecos que, que deben ser llenados, pero que pueden llenarse con tecnología de, de, de alta eficiencia para que la función que estos sistemas cumplen para mantener no solo vacunas sino también alimentos y, y muchos otros productos de, de uso cotidiano en, en buenas condiciones, se pueda llevar a cabo pues de la mejor manera y con el menor impacto sobre nuestro medio ambiente pues bueno, el el mes pasado, eh, el Instituto Internacional de Refrigeración, con sede en Francia, lanzó, lanzó un reporte en el que señalaba pues, la importancia de que la cadena de frío, sobre todo en los países en desarrollo, entre los que está incluido México, eh, sea cada vez más sólida para garantizar el acceso eh, a los alimentos y a los servicios eh, vinculados con el control de temperatura a toda la población. ¿no? Ellos hacían un, un, un ejercicio muy interesante que tiene que ver con pues qué sería más adecuado, tener una cadena de frío más sólida o reducir el desperdicio de alimentos, porque pues también los alimentos, la producción genera emisiones de CO2. Y pues bueno, eh, tras un, una investigación con diferentes países, con muchos países realmente del mundo, pues se llegó a la conclusión de que tener una cadena de frío más sólida en todo el mundo, si fuera eh, como las que se tienen en los países desarrollados, en cada país, tendría menores emisiones, eh, obviamente habría más, más alimento para todas las personas y menos desperdicio que si redujéramos el desperdicio actual de, de alimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, la importancia de, de esto es porque aún hay mucho, muchos mexicanos que, que no tienen acceso a... Eh, a alimentos frescos o alimentos en general, la pobreza es, es importante y es un punto que más adelante en esta conversación tocaremos con nuestros amigos que hoy nos, no, nos acompañan en, en, esta, en este programa. A la hora de especificar, pues bueno, les, les digo el nombre de, de la nota para que la busquen en nuestro sitio web: se llama Una mejor cadena de frío, reduciría emisiones de CO2 mundiales. Eh, la pueden encontrar en nuestro sitio web eh, y obviamente si tienen preguntas o, o comentarios al respecto pueden hacernos llegar a través de los canales que ustedes ya conocen. Y pues bueno, para no hacer más, eh, hacerlos esperar más tiempo a ustedes, audiencia que nos acompañan y a nuestros invitados, permítanme presentárselos. Eh, hoy estamos con Óscar Tapia eh, y Tadeo Peralta. Ellos son eh, director general y director comercial respectivamente de TIP antes de hiperrefrigeración y ya nos contarán sobre esa transformación. Eh, y bueno, van a platicar con nosotros hoy sobre principalmente sobre el 30 aniversario de la compañía, tres décadas de trabajo, de esfuerzo y, y pues con pandemia de por medio, ¿no? ¿Cómo están esta mañana? Oscar Tadeo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa.
1: Muy bien, Christopher, muchas gracias y un gusto estar aquí en
2: tu programa. Buenos días, con alegría. Christopher, Oscar, muy bien, gracias a Dios, aquí listos y encantados de platicar contigo y a tu auditorio.
0: Hombre, pues muchas gracias a ambos por, por su tiempo y por su disposición de, de participar en este programa, de contarnos la historia de TIP, que pues 30 años se dicen muy fácil, y, pero ustedes nos van a contar como, por favor cómo ha sido un poco esa historia de, de una empresa que está en el norte del país y pues que México siendo un país tan diverso, pues a veces no, no dimensionamos las diferencias que puede haber entre una empresa del norte, una del centro, una del sur. Entonces, cuéntenos por favor un poco de, de la historia y de la evolución de, de TIP en estas eh, tres décadas, si, si son tan amables, por favor, para que nuestro auditorio lo conozca un poco más de la empresa.
1: Sí, Christopher. Eh, mira, pues como tú dices, este, prácticamente estamos cumpliendo este año, 30 años que iniciamos operaciones, eh, más un año, un año que hasta de hoy a mí nos llevó a eh, definir el negocio, eh, el perfil de negocio que queríamos eh, llevar a cabo dentro de nuestras inquietudes pues, de emprendimiento que teníamos en aquel entonces, las experiencias, los conocimientos. Eh, prácticamente nos llevó un año, como mencionaba, y lo que decidimos iniciar como empresa, una empresa que se dedicó, nos dedicamos en aquel entonces a la venta de refacciones y partes para electrodomésticos. En realidad no éramos una empresa de la industria del HVAC, así es como nacimos. Este, y eso fue porque pues vimos una oportunidad de negocio en aquel entonces, porque... Eh, en, en, en el tema de electrodomésticos, en aquellos años, pues tenía México poco tiempo en que habría abierto sus fronteras y pues estaban importando equipos, sobre todo de Estados Unidos. Y la verdad que pues vimos una oportunidad para traer a nuestro mercado materiales, refracciones que sirvieran para instalar, para reparar, pues esos, ese tipo de equipos. Ya, ya este, una vez iniciada nuestra empresa, en 1991, eh, pues iniciamos eh, con un recorrido donde, pues, eh, como los, todas las empresas aquí en México y quizás en algunas partes del mundo, pues hay un periodo crítico de sobrevivencia. Entonces, realmente, pues los primeros tres años fueron para conocer la industria, para conocer el mercado, este, y en fin, las oportunidades que podíamos tener y la sobrevivencia misma, pues, ¿no? Desde el de punto de vista económico o financiero. Eh, los clientes que tuvimos inicialmente, eh, Vimos que también se dedicaban a otras actividades dentro de la refrigeración o dentro del aire acondicionado. Y así fuimos incorporando estos elementos, estos productos a nuestra oferta. Y realmente, pues eh, durante los primeros 10 años, pudiéramos decir que fuimos afianzando el poder realmente incursionar ya la industria del HVAC, que fuimos incorporando ya productos eh, y equipos de refrigeración, de ventilación. Y, y, y el último elemento importante que incorporamos curiosamente pues fue el aire acondicionado. Esto podríamos decir en resumen que fueron los primeros 10 años. Eh, los siguientes 10 años iniciamos eh, un periodo de expansión. Nosotros somos una empresa con base en Hermosillo, Sonora, y prácticamente en el año 2000 iniciamos la expansión. Nuestra primera sucursal fue en Culiacán, Sinaloa. Y prácticamente a partir de ahí, la siguiente, esos 10 años, nos dedicamos a abrir sucursales en, en cuatro estados aquí en noroeste de México. Baja California Norte, Baja California Sur, eh, el estado de Sonora y, y Sinaloa. Actualmente tenemos sucursales en Tijuana, Mexicali, Nogales, aquí en Hermosillo, donde está también un centro de distribución, Ciudad Obregón, La Paz, Los Mochis y Culiacán. Durante estos años, prácticamente, ese fue nuestro... nuestro pues, eh, donde estuvimos concentrados nuestros esfuerzos, crecer y seguir desarrollando, pues, diversas oportunidades que íbamos teniendo y conociendo de, de, ya en la industria donde estábamos trabajando. En esta misma década, fue cuando dejamos eh, por una situación que nosotros consideramos de que nos complicaba el poder comunicarnos con nuestros clientes y de identidad, que dejamos en la parte del negocio con la cual iniciamos. De hecho, en el 2005 prácticamente dejamos el, el, el negocio de electrodomésticos y nos concentramos en lo que hemos ido y somos actualmente, una empresa que apoya la industria del HVAC. Los siguientes 10 años, pues ha sido todo un proceso de transformación y consolidación. Realmente consolidamos todo lo que habíamos trabajado este, los últimos 20 años, eh, también nuestro modelo de negocio, eh, creo que es algo que a raíz de que nos afiliamos en el 2008 a Hardy, que es la organización que afilia a empresas como las nuestras en Estados Unidos, pues adoptamos el modelo de negocio de dos etapas, que seguramente tendremos oportunidad de platicar un poquito más adelante. Esto pues requería no nada más adoptarlo, sino realmente cómo teníamos que crearle los cimientos, todos los andamios que pues el poder funcionar de esta manera requería. Y prácticamente es donde hemos estado trabajando estos últimos años, en, en, en consolidar, en transformar, en seguir expandiéndonos. En el 2014 este, salimos del noroeste y tuvimos nuestra incursión en el occidente de nuestro país, con una primera sucursal en Guadalajara. Y ya en este año también, eh, a partir de este mes, prácticamente en esta semana, estamos abriendo nuestra primera sucursal en la ciudad de Querétaro, realmente pues para estar en el mercado de Occidente. Esto es básicamente, en forma muy, muy resumida, estos 30 años. Eh, obviamente hay mucho más que decir y que contar, pero bueno, eso es lo que te podríamos decir en forma, eh, pues, eh, pues, corta o resumida, digamos, de estos 30 años.
0: Sin duda que eh, es, un, es un resumen, medio, pero que señala los puntos significativos de, eh, de la transformación de, de la empresa, que eh, es muy interesante el, el comentario que, que haces, eh, Oscar, que ustedes comenzaron como una, una empresa de, de refacciones para electrodomésticos, ¿no? Eh, y y este, este salto, seguramente en algún momento, pues obviamente es detectar las necesidades de un mercado y, y, y darse cuenta que pues, el negocio puede ir mejor agarramos una desviación, ¿no? Aunque sea.
1: <risa> una evolución.
0: Una evolución, exactamente. Y, pero fíjate, en, en estos últimos 30 años, justo felicitaciones por la, por la apertura de la nueva sucursal en, en Querétaro, por cierto. Eh, Gracias. Que, eh, les les auguro muchísimo éxito como, como ha sido hasta ahora en esos 30 años de, de, del desarrollo de la empresa. Pero quiero preguntarles, durante estos últimos años, pues TIPA se ha transformado eh, hacia afuera y, y obviamente esto también debe ir hacia adentro, ¿no? Empezando por, por la identidad visual de, de la compañía, ¿no? Eh, hay un hay un cambio en el, en el logo que, que representa la marca por todos lados y yo quisiera preguntarles a, a qué se debe este cambio eh, y qué, obviamente, qué, qué ha implicado hacia, hacia el interior de la compañía.
1: Sí, mira, Christopher, este, este tema que, que tú nos... nos preguntas, es algo fundamental para nosotros, sobre todo este, en estos últimos años. Un, algo que marcó eh, este, este cambio, esta transformación, fue precisamente nuestra incorporación eh, a Hardy en Estados Unidos como socios, una de las pocas empresas que, que somos socios de esta organización allá en Estados Unidos y de alguna manera pues que también hemos promovido en los últimos años aquí en, en México. Eh, este, eh, la parte importante fue que la, la industria en Estados Unidos, como la nuestra, eh, lleva un proceso de comercialización que le llaman de dos etapas, que eh, pues ahí se comentará también en un poquito con más detalle. Esto fue lo que nos marcó. Y esto requiere, pues, no nada más decir, bueno, vamos a adoptar este, este proceso de, de forma de, de trabajar, sino que realmente, pues, todo requiere un soporte, un soporte hacia el interior y también dar y comunicar hacia el exterior, hacia los diferentes actores dentro de la industria, pues, esa forma de operar de nuestra empresa. Y e iniciamos con, pues, con redactar realmente nuestro primer libro de filosofía y valores. ¿Cuál era nuestra nueva misión? ¿Nuestra nueva visión? nuestro modelo de negocio, eh, nuestros valores, este, el tipo de, de perfil de clientes que requeríamos, eh, también inclusive de proveedores. Entonces, en fin, de ahí fue el punto de partida y todo esto pues también se lo transmitimos a todos nuestros colaboradores. Es un proceso de años, no es nada más tener un libro escrito, sino realmente que lo vivamos en el día a día y que eso es algo que hemos estado haciendo realmente los últimos 10 años. 15 años a partir de ese, de ese punto de, de ese parte aguas que te comento. Obviamente todo esto fue acompañado además del elemento humano que es fundamental en cuanto a su entrenamiento, su capacitación, eh, todo el tema de, de la infraestructura. Realmente eh, nuestro modelo de, de negocio, el cambio, pues era ya tener almacenes bien establecidos, este, de ciertas dimensiones, con todo un diseño. También el tema de la reorganización, para estar realmente este, dando respuesta eh, pues, a las necesidades de operar bajo este modelo de negocio a todos los aspectos internos también de equipamiento, el tema también que tiene que ver con las herramientas tecnológicas, en fin, eh, todo aquello que, entre otras cosas, y yo creo que es de lo último, no menos importante, es el cambio de imagen. Eh, realmente el cambio de imagen, pero un cambio de imagen que no nada más fuera eso, pues no, que si ya, ya estuviera realmente soportado por todos estos elementos que te estoy mencionando. Entonces, también hemos hecho mucho énfasis en temas de nuestra planeación estratégica, no trabajamos de manera improvisada año con año, realmente tenemos una planeación de hace, desde ese entonces para acá, que originalmente fue de cinco años, ahorita tenemos planeaciones de tres años con visiones que se van renovando. De hecho, este año cerramos una visión que iniciamos en 2018 y cerramos este 2021. Este, con todas los, los, las estrategias direccionales, con todos los proyectos, en fin, se está trabajando en una ruta. Este, y ese es, ese es nuestro, nuestro proceso de transformación donde vamos. Y la verdad que es algo que no acaba, es permanente. Este, e involucra factores externos porque requiere también de cómo nos mejor comunicamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con mejorar nuestro papel dentro de la cadena de suministro. En fin, tiene, es interminable este tema en, en, desde un punto de vista interno y externo y estamos muy contentos realmente por, por, por la etapa en la que estamos, en la forma en que llegamos a estos 30 años y la forma en las que creo yo este, estamos preparados con todos los cimientos y con toda la visión pues yo no sé si para los siguientes 30 o 50 años pero eso ya dependerá quizás de nuestro legado y otras generaciones
0: y fíjate que eh, uno cuando ve un, eh, la transformación de, de una empresa como, como, como tú mencionas eh, Oscar, pues ves que lanzan un nuevo logo y dices, ah mira qué padre ¿no? está Está, se, 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 ve, se ve bien en, ¿no? la nueva identidad, pero generalmente no sabemos todo este proceso que, pues en su caso me comentas que en 2008 se, se asocian ustedes a Hardy, Estados Unidos, y en 2019 es cuando sale la nueva imagen de, de TIP, si, si no estoy equivocado. Eh, son más de 10 años en la consolidación de una de, de la transformación de una empresa que es, dirías que es un, es un paso natural de, de la evolución de, de, de TIP?
1: Pues, yo creo que es, es, es un proceso y es una búsqueda, ¿no? Eh, que uno mismo la va descubriendo, la va impulsando, pero tienes que quererlo. Este tema no es únicamente que factores externos te puedan abrir los ojos o que te puedan condicionar. Este, creo que también tienes que quererlo y, y, y y crear todo el ambiente y dotar de todos los elementos para que pues, efectivamente se pueda transitar. Este, es muy importante la decisión eh, y la dirección pues, de los líderes de la organización, que en este caso bueno este, pues, hemos estado, Tadeo y yo, desde su fundación, y obviamente pues, también de, de todos los elementos eh, que colaboran con la organización. Hay mucho talento yo creo que esa es una parte fundamental activarlos esos talentos no, no no solo no se hace esto
0: a ver y, y después de, de 30 años digo ustedes han estado desde el inicio a mí me gustaría preguntarles a, a reserva de que ustedes digan no no, no les vamos a contar eh, cómo se conocen y cómo, cómo es que los ingenieros Tadeo Peralta y Oscar Tapia eh, cómo se hacen amigos y cómo deciden perdón si si la intromisión en la pregunta <risa> ¿Y cómo, y cómo se sostienen después de 30 años aquí, llevando a esta empresa cada vez a alturas más elevadas. Adelante, Tadeo. No, hombre, si te, 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 lo,
1: te lo iba a
2: dejar, te lo iba a dejar a ti. Eh, Oscar, eh, pues iba a decir que tuvo a bien, eso que te lo cuente él. Eh, Conocer a, a mi hermana mayor, Carmen, y, y, y se casó con ella. Hace ya algunos abriles, ¿no, Oscar? Más o menos. Entonces, eh, entonces ahí fue como pues empezó la, la relación, ¿no? Convivencia, la, la alineación de ideas. fuimos madurando este, pues, este proyecto poco a poco, ¿no?
0: Y aquí sigue los, el proyecto que, que se imaginaron en un, en un inicio. Se, imagina, ¿Se imaginaban que iba a convertirse en lo que es hoy TIP?
2: Fíjate, fíjate que esto es una buena pregunta. Eh, creo yo que lo que sí lo visualizamos, Oscar y yo. Este, no teníamos... Muy, mucha idea de cómo lograrlo Porque realmente eh, Pues estábamos muy verdes En todo esto Pero desde ese año que comenta Oscar Que estuvimos eh, planeando Pues yo recuerdo que Lo visualizamos con sucursales en el, en el noroeste no Desde el principio
1: Pues mira, yo creo que como dicen este, Si no sueñas en algo, pues, difícilmente vas a construirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Eh, realmente es algo que se va construyendo. Eh, te puedes imaginar, quizás, eh, lo más inmediato, pero conforme vas avanzando, pues, vas... vas generando, pues, este... pues toda una sinergia de, de ideas, de posibilidades, de oportunidades. Este... creo que esa es la parte fundamental. Sin embargo, el poder llegar juntos a esta etapa requiere de otros elementos, ¿no? Yo creo que es un tema de tolerancia, es un tema de actitud, es un tema de, de reconocernos, es un tema de lo que aportamos, en el de valores, de lo que aportamos los talentos cada quien, en fin, los conocimientos, experiencias, en fin. Son, son una serie de elementos que creo yo que, que van, van eh, tejiéndose, van entrelazándose y van este, haciendo que a través del tiempo pues eh, se conjuguen y pues eh, lleguemos a donde estamos, ¿no? Este, no sé esto es lo que tú pudiera yo comentar eh, en forma muy general ¿no?
0: me parece particularmente interesante que, que, que diga Tadeo que, que en los inicios pues, estaban muy verdes y ahora digo pensando en en, en, en en Hardy y en su vínculo con ellos que ustedes fueron uno de los principales promotores de que se conformara la división en México, ¿no? Y, y digo, pensar que, que, que tú digas, estábamos muy verdes y que, hayan, que estén promoviendo la transformación de toda una industria a mí me parece particularmente interesante e importante y, y quisiera saber qué, qué representa para ustedes el, el, la, ver consolidado ese esfuerzo que, que es de, ahora sí que como ir empujando a la gente, mira, ven, anímate Mira, lo que estamos lo que se hace acá puede ser muy benéfico para todos. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes ahora que ya está ya está caminando por sí solo. Pues eh,
2: yo empezaría
0: con algo que comentaba
2: Oscar, de desde, desde el 2008 que nos incorporamos a, a Hardy, eh, no nos dimos cuenta de que era un modelo de negocios muy bueno y que deberíamos de, pues de implementarlo para, para la compañía nuestra, pero también impulsarlo para mejorar la industria y mejorar a México también. Creo que es algo eh, pues muy, muy bueno, es un modelo muy, muy bueno eh, y pues para nosotros representa una gran satisfacción y, y un compromiso muy grande para la, para la industria y como decía ahorita para México también. Desde entonces lo venimos empujando. Eh, pues fueron 10 años más o menos de picar piedra. Eh, como los locos andábamos promoviéndolo, y, y realmente pues no, no, pues no, no, no lo adoptaban. Hasta la incorporación de ya una división México eh, y la contratación de un director este, fue como empezó a, a consolidarse este esfuerzo, ¿no? Y hoy, hoy por hoy pues ya, ya somos alrededor de 60 eh, socios entre fabricantes y, y distribuidores, ¿no?
0: Y se han dado cuenta, esos, esos renuentes que, que no se animaban a adoptar esa, esa, ese modelo que pues que se iba por ahí, que en realidad, como dices, no eran unos locos que andaban picando piedras, sino que más bien les estaban mostrando el camino, por o más bien picaban piedra porque estaban pavimentando la ruta para los que venían detrás, ¿no? Creo que ha, servido,
2: ha sido parte de la evolución esa, ¿no? Ahora, el modelo nosotros no lo... No lo... No lo inventamos, lo vimos, entendimos eh, todas las bondades que tiene y, y decidimos implementarlo y crear todo el andamiaje que comentaba Oscar ahorita, ¿no? Eh, es algo que nos ha servido mucho a nosotros y creo que está empezando a cambiar también el rumbo de la industria. Cada vez eh, pues la gente ve los beneficios que tiene este modelo que. que Realmente cómo funciona es, y es lo que nos dimos cuenta, que es, es un eh, gran equipo de todos los actores de la industria, fabricantes, distribuidores, contratistas, medios eh, de comunicación, revistas especializadas, desarrolladores de software. Este, hay, hay todo un entramado muy grande, hay muchos actores en todo esto, ¿no? Eh, y es un equipo muy grande. Pero nos dimos cuenta que, que aparte de ser equipo, eh, trabajan en equipo. pero sea, no es lo mismo un equipo de trabajo que trabajar en equipo. Colaboran, tienen muy buena comunicación. Este, y tienen muy claro el rol que tiene cada actor. ¿Qué hacen y qué aportan los fabricantes? ¿Qué hacemos y qué aportamos los mayoristas? y qué, qué aportan y qué hacen los contratistas. Eh, y todo esto pues representa la forma más efectiva y eficaz de, de más que distribuir producto o fabricarlo, es ayudar al usuario final a resolver las necesidades que tienen. Tendemos a, a confundir eh, que la distribución de dos etapas es nomás mover cajas y realmente es todo un, un trabajo en equipo de colaboración en, y cada quien haciendo su rol repito, para eh, mejorar o ayudarles a los usuarios finales, que, que al final del día son los que nos pagan el cheque a todos a resolver sus necesidades que tienen de tantas cuestiones diversas de, de aire acondicionado, de calidad de aire, de, de consumos eléctricos, de cómo operar sus equipos, eh, mantener los procesos funcionando, la refrigeración. O sea, hay, hay un montón de cosas que es muy difícil si no se hace en equipo y cada quien hace su parte, ¿no? Entonces, sí, sí hemos visto cómo ha ido evolucionando. Curiosamente, Hemos observado que son las nuevas generaciones las que han estado más interesadas. Las, principalmente los hijos e hijas brillantes de, de distribuidores, eh, colegas de nosotros, eh, que fueron los, a los que les estuvimos hablando durante 10 años. Y, y yo creo que me, nos equivocamos de público <risa> en muchos de los casos, porque ya no ya no quieren cambiar, pero los, los, los jóvenes la verdad que sí están, están muy entrados y muy comprometidos, con el, más, más abiertos tú mencionabas ahorita, Christopher eh, en la introducción, el tema de la, de la cadena de frío, y es, y es algo eh, muy importante que, que es algo que tenemos que como actores, eh, mejorar buscarle soluciones a las cuestiones o sociales. La industria no es para hacer negocios solamente. La industria en la que estamos inmersos tiene un alto grado de, de responsabilidad social y ecológica. De nosotros depende el que tengamos mejores instalaciones, mejores equipos instalados, los fabricantes pues fabrican un montón de cosas que los usuarios finales despiden, pero pues como la industria eh, anda vendiendo, todo, tratando de vender por precio lo más barato, pues difícilmente llegan las nuevas te tecnologías, pues se, di se dilatan en llegar a implementarse y mejorar, ¿no?
0: No, y, y, y crea eh, que nos están escuchando, permítanme recordarles que estamos platicando hoy con, con Oscar Tapia y con Tadeo Peralta. Son eh, socios fundadores y directores de, de TIP. Eh, y quiero resaltar que, que lo que acaba de comentar eh, eh, Tadeo sobre la responsabilidad social que tienen las empresas, pues no es un, un mero decir por decir, no porque eh, estoy, estoy consciente y quiero que ahora nos, nos pedirles que, que nos compartan eh, Justo esas estrategias, esos esfuerzos de responsabilidad social que, eh, pues que TIP tiene, tiene en sus manos y, y ha puesto eh, mucho corazón y mucho esfuerzo para llevar a cabo, ¿no? Y que están muy vinculados con la, con la cadena de valor y con brindar estos beneficios de la industria del HVAC a, pues a todas las personas que, que finalmente son los que, para quienes están creadas las soluciones, ¿no? Por sí. favor, si me pueden contar esas, de estas... ¿Nos pueden contar sobre estas eh, eh, iniciativas de responsabilidad social que tienen? Pues mira, eh, la responsabilidad
2: social de una empresa empieza por la generación de utilidades, y la, la generación de riqueza. Pero una empresa que no genera riqueza, pues híjola, desde ahí andamos ya un poco... Eh, mal, sin malinterpre malinterpretar lo que comento, ¿no? O sea, esa es parte de... Y la responsabilidad social empieza con uno mismo, con nuestras familias, con las familias y lo, de nuestros cerca de 150 colaboradores y sus familias también. Este, y, y esto es algo que siempre hemos tenido muy claro, Oscar y yo, desde que, de, de que iniciamos la empresa. Queríamos invitar a colaborar a, a seres humanos en donde lo que buscábamos era formar, formarlos a ellos como personas. Siempre hemos buscado eso. Formarlos como personas y esperar que sean buenos colaboradores, ¿no? en consecuencia, ¿no? Pero así los hemos visto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la responsabilidad social interna, la que, la que comento y platico, ¿no? Y ya sobre, sobre le, la responsabilidad so, las responsabilidades sociales hacia el exterior, pues eh, desde hace muchos años hemos apoyado y seguimos apoyando al Centro de Formación para la Mujer. Eh, te platico que es un centro eh, en donde se busca impulsar el desarrollo de la mujer para que mejore su calidad de, de vida me, mediante el, el desarrollo de la parte humana y de la parte de capacitación en el trabajo. Esa es la misión del Centro de Formación la cual la, la adoptamos y la estamos este, apoyando eh, firmemente. Son más de, más de 10.000 mujeres en Hermosillo que han pasado por las aulas del, de este centro y, y creo que esa es una de las, de las principales iniciativas que tenemos. También somos muy ecológicos eh, y empezamos a, con el programa de, de juntar tapitas. Las tapitas hay una a, asociación que, que todo lo que recolecta y lo vende lo utiliza para tratamiento de cáncer en los niños. Pues lo que empezó así, de poquito en poquito, entre nosotros, se convirtió hasta que llegamos a ser un centro de acopio. No nomás nosotros traemos, las industrias vienen... El otro día me impresionó que entregamos cerca de una tonelada de tapitas. Cerca de una tonelada, imagínate cuántas sería, ¿no? Eh, ese es otro... Apoyamos al, a, a Casa Guadalupe Libre, que es, es una eh, casa hogar de niños de la calle. Y últimamente eh, hemos estado apoyando fuertemente al, al Banco de Alimentos, a la red de Banco de Alimentos en México, la cual son 55. Este, y esto lo impulsamos a través de Hardy para que Hardy y sus socios no fuera una, una cuestión de nosotros nomás, sino que, que lanzamos un programa que se llama Adopta un Banco de Alimentos para que compañías distribuidoras junto con clientes de la casa hagan, mantengan eh, la, red de, la cadena de frío de sus cuartos fríos en los bancos funcionando y sí que les cueste, que les cueste los mantenimientos, las reparaciones las refacciones ¿no? a los fabricantes pues que decidieron entrarles también, pues estamos también en un proceso de, de, la, de construcción de nuevos bancos de alimentos, hay 55 pues se 20 cuando menos más ahorita, y al paso que vamos, eh, pues yo creo que no van a hacer falta 20 sino otros 55 más ahora con lo que dices de la pandemia ¿no? Y aparte de, 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 de las funciones del Banco de Alimentos, de lo que estamos haciendo como, como organización en Hardy y en TIP, pues aprovecho el right para comentar que el Banco de Alimentos eh, cumple con dos funciones muy importantes. Y una es eh, pegarle directamente al, a, al a hambre cero, que no haya hambre en México. Pasamos de 30 millones a 50 millones de pobreza aliment alimentaria en México con la pandemia. Pero la otra gran función es precisamente lo que comentabas, es la recolección y la reducción en, en el desperdicio de la comida. Es impresionante lo que se tira. Entonces, el Banco de Alimento, pues no tengo la cifra ahorita, pero miles de toneladas al año se recolectan y se les entrega a la gente ¿no? y concretamente ya para terminar este punto de lo que estamos haciendo en, en TIP como empresa nosotros eh, como Hardy buscamos que se sumen los distribuidores con sus contratistas pero en el caso de nosotros nosotros adoptamos ya 12 bancos que están en, en la zona del noroeste eh, Sonora, Sinaloa y las dos bajas. Entonces, ahí convencimos a, a clientes nuestros para que se enamoraran de la obra y, y donaran su servicio, eh, sus talentos, su tiempo, eh, sin cobrar, ¿no? Y nosotros los apoyamos con, con las refacciones que se necesitan, ¿no? porque es, es un punto muy crítico la, en la cadena de frío para los bancos. ¿no? Estamos muy contentos con esta iniciativa. Y por ahí, pues, ya no sé si se me pasa alguna otra, Oscar, todo el tiempo andamos <risa> que creemos que, que tenemos que eh, al principio decía de la, de la creación de riqueza, pero queremos eh, devolverle a la industria todo lo que nos ha dado estos 30 años que ha sido, han sido años muy buenos, estamos
1: eh,
2: pues muy eh, agradecidos con todo lo que hemos podido hacer, y queremos poner nuestro granito de, de arena también, para los siguientes otros 30, que ya les habrá a ver a quién me tocan.
0: Seguramente todavía les, les va a tocar, todavía les va a tocar. Ah, sí,
2: <risa> todavía tenemos
0: Bastante sí. energía. T -t Todavía hay pila, ¿no? Sí, sí. No, y, y fíjate que no, no es menor la, la, la aportación que, que señalas, eh, Tadeo, porque, pues, adoptar a 12 bancos, cuando digo, tú mencionabas que, que no tenías la cifra ahorita, estaba revisando rápidamente que, el según lo que se desperdicia de alimentos en México, eh, podría alimentar hasta siete, más de 7 millones de personas, ¿no? Entonces, si. Apoyar a estos bancos. Ustedes tienen 12 bancos de los 55 y están apoyando la creación de otros más. Y eh, Digo, no, no de mérito las, las, eh, las iniciativas que mencionaste también para la formación de la mujer, la, la, eh, la recolección de tapitas. Eh, pero este, este asunto del que está tan vinculado con la industria de la que ustedes forman parte, eh, pues creo que podría apoyar... podría subsanar este, este problema que tú señalabas que el, 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 el hambre en México creció durante esta pandemia, ¿no? Y sigue creciendo porque todavía hay, hay gente que todavía sigue siendo golpeada por, por las consecuencias de la pandemia, con la pérdida de empleos, la desaparición de empresas y, y pues que el, el esfuerzos como este que TIP ha impulsado, y otra vez, ¿no? Jalarse a, a fabricantes y a más distribuidores decirles, a ver, échenle ganas ustedes también para que pues entre todos hagamos más, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo,
0: cómo, y es, cómo... muy,
2: es muy curioso porque nos, nos dicen, no, sí les, les vamos a ayudar. Uh -huh. Siempre les contesto yo. No, si no se trata que no le estamos pidiendo ayuda para nosotros. Es, es un tema de una responsabilidad social que tenemos que tener todos. Así Siempre es. La, la respuesta es la misma, la, la mía, ¿no? Uh
0: -huh.
2: O la nuestra, pues.
0: Y, pero, y hace mucho sentido con justo con el, el, el lema que tienen ahora en el, en el 30 aniversario de, de TIP, ¿no? Contigo somos más. Así es. Uno le echa ganas, pero si se A suma caso, más gente.
1: Es aplicable pues, en, en muchos ámbitos.
0: Exactamente. Y para, para no robarles más de su tiempo, que, que es valiosísimo, quiero que me... Que me cuenten, que nos cuenten a quienes nos están escuchando también, eh, ¿cuáles son los planes que tiene TIP en la actualidad? Digo, creo que sí, me, me da gusto ver que, que siguen creciendo, pero seguramente son, ya tienen una planeación otra vez eh, para los próximos 30 años que ya traen en mente, ¿no?
1: Sí, mira, Christopher, este, pues realmente en este año 2021 estamos terminando con nuestra planeación que con la visión del 2018-2021. En eso seguimos trabajando, precisamente, pues, para, para ver este, en qué medida lo podemos lograr en el año 2020, pues, un año de transición complicado en muchos aspectos, pero creo que, que ahí vamos. Ese es, de alguna manera, nuestra, nuestro plan inmediato eh, en lo que resta del año. Por otro lado, eh, Seguimos con nuestros proyectos, o retomamos realmente nuestros proyectos de expansión, este, que en este caso, como mencioné hace, anteriormente, eh, pues eh, esta semana abrimos nuestra sucursal en la ciudad de Querétaro. Eh, tenemos planes adicionales para lo que resta del año, pero eso pues ya va a ser motivo de otra entrevista. <risa> este eh, Por un lado. Por otro lado, también estamos desarrollando nuestra incursión al comercio electrónico. Creo que es, es, es una situación, es toda una tendencia y para nosotros es una obligación eh, para seguir dentro de la industria, en la evolución de nuestra empresa y, y participar eh, en, en, en este contexto dentro de la industria. Eh, seguimos también con nuestro proceso de institucionalización. Este, creo que es una parte importante a estas alturas de nuestra vida como empresa. Eh, y nuestra como socios. Y con todo esto que hemos hecho, seguimos haciendo y los proyectos que estamos contemplando en la siguiente planeación de tres años que estamos también por iniciar para el 2022, 2024. Este, nos, nos, vamos por, de tres en tres, vamos. Este, pues, también trabajar el tema de, de nuestro legado. Eh, seguimos trabajando pensamos seguir trabajando en nuestra empresa, en nuestra industria, pero también este proceso es un proceso que sabemos que lleva años, entonces tenemos que ya prepararnos también a dejarle a los nuevos actores eh, eh, para que en su momento pues se continúen eh, con los proyectos eh, que en este caso pues sigue generando TIP, no nada más sus líderes sino pues, eh, pues el talento de los colaboradores actuales y los que en un futuro se incorporen a nuestra organización.
0: Sin duda que es un, es un proceso que, que lleva su tiempo, pero co como dice Tadeo, los, las nuevas generaciones ya están prestando buenos oídos ¿no? y para estos, estos proyectos que ya tiene TIP entre manos. Eh, entonces, quiero pensar, eh, Oscar y Tadeo, que la apertura de esta sucursal en Querétaro es el el inicio de un plan mucho más ambicioso que tiene TIP Entre Manos. Es correcto. ¿El, el Bajío es, es es el siguiente, la siguiente zona que se va a pintar de azul con TIP?
2: Es correcto.
0: Pues me da gusto mucho escuchar eso, porque pues son una empresa que... Tiene una, una gran trayectoria que ha dejado un impacto muy positivo en, en esta industria. Y para cerrar esta charla, a mí me gustaría que, que si, si no tienen inconveniente, que, me, que nos compartieran una, una anécdota sobre su trayecto de la empresa. ¿Qué es lo que más recuerdan de, de este trayecto? 30 años.
1: Uy, Dios. Ahora sí que...
0: Ahora sí que esto puede, puede, ser bueno, puede ser bueno o mala, ¿no? <risa> Nos ha tocado,
2: quizá, eh, romper algunos paradigmas de cómo funcionan las cosas en, en la industria.
1: Perdón. Si quieres, Empezando. Eh, sí, adelante. adelante mientras adelante, te, porque, te afinas eh, ahí tu garganta. Eh, bueno, yo creo que una anécdota ahorita eh, inicial. Eh, que nosotros este, reconcebimos por falta de experiencia, por falta de información, sobre todo en la industria en la que estamos, era que considerábamos, eh, de acuerdo a lo que habíamos recabado inicialmente en, en, en los primeros años, era que la industria del área del acondicionado y refrigeración era una industria muy competida, que había pocas oportunidades, te estoy hablando de hace 30 años, y que pues no nos metiéramos eh, o que la pensáramos porque pues pudiera ser hasta ruinoso, ¿no? No sé si era algo así como que desmotivarnos a, a, este, a incursionar por ese camino, ¿no? Entonces es algo que yo recuerdo y, y bueno, esa es una, otra es que... El efecto contrario es que nosotros tuvimos una persona en Estados Unidos que nos apoyó inicialmente en nuestros comienzos como empresa de electrodomésticos. Una, 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 un empresario de, de la ciudad de Phoenix que creyó en nosotros, señor Paul Seller, eh, y que nos apoyó. Y que realmente una de las enseñanzas, aparte de otras que nos, que nos, que nos dio, que nos confió, que nos compartió, Será pues era que realmente él consideraba al revés, que el verdadero negocio este, no estaba en la industria de los electrodomésticos, sino que estaba en el aire acondicionado y la refrigeración. Yo creo que lo escuchamos mucho más a él, aparte de lo que fue la experiencia inicial, y pues nos transformamos en lo que somos el día de hoy.
2: Sí, eso suena muy
1: importante, ¿eh? muy, muy importante.
2: Eh... Ahorita comentaba de los algunos paradigmas que hemos ido eh, modificando en la industria, pues es precisamente la, la, la distribución de, de dos etapas que, como comentaba, pues lo primero que nos dijeron cuando redujimos en 10 mil clientes que tenemos dado de altas a a nomás les vamos a vender a contratistas y estas ciertas empresas que estábamos locos y luego pues siguieron viendo el crecimiento. Y al ratito decían: Bueno, pues a lo mejor no están tan tan locos, ¿no? <risa> y luego pues tan medio nomás. Y, y al ratito, y pues, qué, qué ondas ¿qué están haciendo, no? Eh, esa es una. La otra es que. Eh, todo lo que se vendía de cobre se metreaba. Ahí andábamos con una regla. Y como parte de la profesionalización, pues este, nosotros dejamos de metrear tubería. Eh, toda la industria en aquel entonces se eh, vendía el refrigerante quiliándolo. kilos de acuerdo. Era, era una cosa espantosa. Espantosa. Este,
1: ineficiente.
2: Ineficiente. Nosotros, pues, no nos, nos, nos mandaban los cilindros de 800 kilos de refrigerante 22. Y en pleno julio, bajando un cilindro, eso, que tenemos que contratar una grúa para que lo bajara y todo, se abrió la válvula de seguridad por la alta presión de los 44 grados de Hermosillo. Y el chorro de gas refrigerante me pegó en el pie. Lo quité muy rápido, pero se me congeló el, el, el zapato, ¿no? Y desde ahí se acabó este tema. Este, los clientes que quieran comprarnos, que nos compren eh, cilindros de, de 30 libras, o de 15 libras, o de 50 libras, latas. Y eh, aquí ya no volvemos a quitar ni uno. Ese fue otro parteaguas muy importante que encontramos. Y pues eh, se van a quedar sin clientes. Y no, pues resultó que se adoptó esa, esa medida al grado de que pues yo creo que nadie alquilea allá en todo México, ¿no? Espero. Eso espero. sí.
0: Esperemos que lo. Pues, Tadeo, Oscar, les agradezco mucho haber compartido su tiempo, sus conocimientos, sus anécdotas y la historia de, de TIP a lo largo de estas tres décadas. Resumido, por supuesto, obviamente, no le vamos a contar 30 años pormenorizados a, a nuestra audiencia, pero como, como bien decías, Oscar, eh, tenemos temas ahí para, para más entrevistas y ojalá que, que así sea, que podamos coincidir en tiempos para, para seguir platicando sobre todo lo que, lo que TIP trae entre manos porque ahí hay muchos proyectos que se llevan a cabo en el país que no serían posibles sin la participación de TIP y por supuesto todos sus, sus socios comerciales ¿no? pues una vez más les agradezco por su por su tiempo por eh, estar con nosotros y si quieren decirle algo a, a la audiencia antes de que cerremos esta conversación tan interesante que, que tuvieron a bien tener hoy con, con su servidor, por favor. Es el momento.
2: Adelante, Tadeo. A mí me encantaría eh, que aceleramos el proceso de transformación de la industria en México, empezando por trabajar más en equipo eh, y poder colaborar más y comunicarnos mejor entre todos los actores de la industria, y creo que Hardy, bueno, no creo, estoy seguro que Hardy es eh, eh, un, una plataforma para que se dé todo esto. Realmente es... Pero hay que, hay que creer de que sí se puede transformar. Que nos quejamos mucho de muchas cosas que suceden en México, inclusive de cosas que no están al alcance de nosotros, pero cambiar la industria del aire acondicionado y la refrigeración en México sí está en las manos de nosotros.
1: Yo, yo considero que, que hay dos aspectos muy importantes, este, partiendo de la base de que hay oportunidades, de que hay un mercado. Eh, creo que en, en la industria nuestra... Y en general, creo que necesitamos hacer mucho más énfasis en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del capital humano en nuestras organizaciones. Es fundamental, porque podremos tener muchos elementos tecnológicos, de mercado, en fin, factores que intervienen en, en el funcionamiento de una organización, pero que la parte del capital humano es fundamental. Este, creo que eso es eh, de lo más eh, relevante que yo pudiera aportar eh, adicionalmente a lo que Tadeo acaba de, de mencionar.
0: Me recuerda, ese, Oscar, una, una frase que, que ya se ha vuelto famosa, creo, de, creo que es de Henry Ford, que dice, algo peor que capacitar a tu personal y que se vaya, es no capacitarlo y que se quede, ¿no? De acuerdo. Pues... Gracias nuevamente por, por toda esta conversación y agradezco también a la audiencia de, de especificar que nos ha acompañado a lo largo de esta conversación. Eh, les recuerdo, eh, sigan a, a TIP en sus redes sociales, nos pueden encontrar en, en, en diferentes plataformas de, eh, de esto que ya se ha vuelto parte de nuestro pan de cada día. Visítenlos cuando tengan alguna necesidad de de tecnologías para aire acondicionado o refrigeración en sus distintas sucursales a través de su sitio web. Como ya escucharon, el comercio electrónico ya está con ellos y los pueden atender en todo lo que necesiten. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, es un placer eh, platicar con ustedes. Y no se olviden de seguir los siguientes episodios de la Hora de Especificar. Que pasen una excelente tarde.